0: Право имею. Здравствуйте, друзья. Каждую неделю мы приглашаем именно в это время на специалистов, которые отвечают на ваши вопросы по разной тематике. Сегодня тематика автомобильная. И в очередной раз хотелось бы поприветствовать Сергея Радько, адвоката, и эксперта партии автомобильной России. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Здравствуйте. Ваши звонки, ваши вопросы, ваши борьба и история то что вы хотели узнать у адвоката по телефону 8967 шесть 200 ровно 9702, это ваше сообщение телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. все что касается автомобильной тематики борьбой со штрафами со, со страховыми компаниями вашей истории в общем сергей будет помогать а сразу же хочется напомнить что вчера был последний день когда нужно было оплатить транспортный налог да, 1
1: декабря срок исполнения этой святой обязанности.
0: 2, потому что 1 выпадал на воскресенье, поэтому до второго, до вчерашнего дня можно еще было, а с сегодняшнего дня уже пеня
1: пошло. Ну, тогда ждем истории о том, сколько пеней кому насчитали. А,
0: но э, здесь уже э, сам виноват, не оплатил, и то, что тебя не предупредили, никаких уведомлений не пришло, здесь уже спасение утопающих дело рук самих утопающих,
1: да? Ну, не совсем так, ведь если транспортный налог уплачивают физические лица, да, они его на основании налогоуведомления Оно нам направляется, мы его получаем И если мы его не исполняем, тогда нам присылают Налоговые требования, если мы его не исполняем Тогда уже налоговый, налоговый орган Обращается в суд с заявлением о выдаче Либо судебного приказа, либо исковым заявлением А какие у нас пени по Как считают, в это в процентном соотношении? Пени не такие большие, если я не ошибаюсь Одна трехсотая от ставки рефинансирования От ключевой ставки ЦБ в день Ставка составляет, по-моему, 7 процентов, То есть получается очень небольшие пени, которые набегают на небольшие суммы налогов. если ну, и, Есть, конечно, машины, которые там и 50, и 70 тысяч рублей транспорт-налог. Есть машины, где поменьше. Поэтому налого органы далеко не всегда обращаются с иском о взыскании пеней, А вот о взыскании, не ус, авиа, вернее, о взыскании самого налога они часто обращаются, потому что он рассчитывается довольно просто. Поэтому они чаще делают именно это. 8
0: 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон а, прямого эфира. Можно позвонить мы пока про страховые
1: поговорим, про реформу ОСАГО. Что у нас со следующего года ожидается? Пока ничего. Те предложения, которые были, там убрать, допустим, территориальный коэффициент, коэффициент мощности, пока это все обсуждается. То есть пока нет никаких на сей счет нормативных актов и конкретных решений. То есть это все обсуждается. К сожалению, ОСАГО постоянно реформируется. За этим не успевают даже правоприменители. Поэтому я рекомендую всем, конечно, все это отслеживать. Потому что иногда бывает так, что вот ОСАГО изменили, и мы чего-то опять не знаем. Знаем. А
0: эти истории о том, что со следующего года ожидайте увеличение стоимости полиса, потому что, ну и дальше,
1: различные причины. Обсуждаются, по-моему, очередная идея о том, чтобы позволить страховщикам расширить коридор. И говорится о том, что есть проект о том, что будет увеличиваться страховая премия в зависимости от количества нарушений. Есть такой закон, законный проект, но там, правда, касается нарушений, которые фиксируются не камерой, а фиксируются инспектором, так сказать, в ручном режиме. Поэтому, наверное, многие из нас этих коэффициентов не получат. Потому что инспекторов не осталось И ручных протоколов выписывается минимальное количество А вот на те камеры, которые выписывают штрафы Вот на эти случаи По, ну, по, по тому законопроекту, который есть Не предполагается из-за этого Увеличивать страховые премии То есть а... полис не подорожает из-за этого
0: Да, здесь вопрос про газели Вы знаете, правда ли, что будут штрафовать Я нашел вот информацию С 1 января 2020 года ГИБДД официально наделит полномочиями Штрафовать водителей газелей Которые оставляют автомобили На ночь прямо — Во дворах. Объясните мне, Сергей, правоприменительную практику в этом отношении. так человек может владеть машиной. Человек может владеть легковой и грузовой машиной. И говоря о том, что вот у человека в личном пользовании «Газель». А, у, у него есть, и он имеет,
1: в принципе, наверное, право на парковочное место во дворе. Не совсем так, потому что есть места, где запрещена парковка больших автомобилей, грузовых, транспортных средств, например, места, которые обозначены жилая зона. И об этом говорят много, что нужно как-то сильно ограничить расположение машин, в том числе и газелей, и тем более больших машин во дворах, и на некоторых внутренних там проездах и улицах. Пока с этим как бы массовой борьбы нету, но может быть, скоро она начнется, потому что в общем-то понятно, что штрафовая в ручном режиме за это невозможно. Необходимо, чтобы это было в, в, в автоматическом режиме. Но как это делать, пока непонятно. Потому что ГИБД, если помните, с июня этого года было разъяснение Верховного суда о том, что, например, в городе Москве программно-аппаратный комплекс помощник Москвы вроде как не должен использоваться для фиксации правонарушений.
0: А Объясните мне разницу между газелью, стоящей во дворе и машиной Toyota
1: Тундра, стоящей во дворе. Тоже здоровущая, да? — а Зависит от того, к какой категории транспортных средств относится данный автомобиль, потому что Toyota Tundra, она может быть технически не предназначена для перевозки большого количества грузов или там 8 пассажиров, она может быть отнесена к категории «Б», а «Газель» может быть отнесена к категории а «С», а это уже грузовой автомобиль со всеми ограничениями, которые для, для них существуют.
0: — 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира «Гузель», здравствуйте.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Я... Вопрос по... по... Вот у нас сейчас судебный процесс с альфа-страхованием идет. Автомобиль был зарегистрирован показка по поводу годных остатков. Но случилось так, что повредился вин-код. Угу. Вот. И годные остатки как бы на самом деле получаются... То есть по... Ну, автомобиль не на ходу, его признали там через кучу всяких фалакитных дел. Выплатили показка, но по поводу я хотела задать вопрос по поводу годных остатков. То есть э, тут получается как бы ну, такая ловушка, что по договору автомобиль э, выплач, призн, признан полностью...
1: Натальным, э, да? да? в
2: случае, когда 70% повреждений. В нашем случае у автомобиля БМВ повредился ВИН-код то есть там отлетел переднее колесо, такая авария была, в принципе, машина была практически, ну, новая, полтора года машине было, uh -huh. Сам автомобиль, годные остатки, были на большую сумму. Но из-за того, что поврежден ВИН-код, и восстановить его достаточно трудоемко, с одной стороны, и финансово накладно, все-таки альфа-страхование признал тотал. Но вопрос приема годных остатков, то есть они его все равно принимали по цене 30% от застрахованной а стоимости. в чем вопрос-то? А вопрос в том, что у нас сейчас за рулем была, была моя сноха, когда ДТП произошло, так. и сейчас они как бы выплатили мне как владельцу страховку показка. А вот вопрос годных остатков, у нас сейчас опять очередная экспертиза назначена, они не принимают, значит, вот вывод судебных экспертов, что годные
1: остатки на самом деле а кто не принимает?
2: Кто не принимает? Альфа-страхование. Альфа. Ну, понятно,
1: да. они заинтересованы в том, чтобы как можно меньше выплатить, поэтому, конечно, они не соглашаются с экспертизой. Однако, если эксперты написали, что восстановление автомобиля, например, экономически нецелесообразно, либо восстановление несоизмеримо по затратам, тем более, что если поврежден ВИН-код, то восстановить его, в принципе, невозможно, потому что даже если вы на заводе закажете новый кузов с этим же ВИН-кодом, а не с другим, а другой ГИБДД <coughs> не примет, да? а, то по практике ГИБДД не регистрирует автомобили, где изменены кузова. То есть там, где есть новый, новый кузов, новый вин-код, потому что это уже фактически новый автомобиль. Старый вин-код вы не выбьете, А если вы, если вы поставите на новый кузов старые детали и поделитесь машину регистрировать, вам скажут, что у вас на автомобиле другой вин-код, а старого нет. Машину невозможно идентифицировать. То есть вследствие того, что кузов заменен, машина получается просто конструктор, то есть собранный из запчастей, а такие машины не регистрируются. Я бы сослаться в суде именно на это, на то, что машина с э, замененным кузовом не может быть зарегистрирована, соответственно, она, она не может использоваться по прямому назначению, то есть машина просто превращается в кусок железа, и, соответственно, выплачивать нужно с, э, полную стоимость ту, которая э, была э, страховая за вычетом годных остатков. Вот нужно определять стоимость годных остатков, насколько они годны, потому что если кузов поврежден частично, и, по мнению страховых экспертов, вроде как его можно восстановить. но я бы возразил э, э, то, что восстановление кузова здесь невозможно путем Официального, оф, оф, официального изменения э, его номера ВИН, поэтому так, такая машина, скорее всего, должна быть признана полностью уничтоженной, и именно э, вместе с кузовом. То есть кузов нельзя годным признать. восемь
0: восемьсот 200, ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. О, э, значит, у меня такой вопрос. Меня, значит, берут по, э, налог как за автобус. А у меня микроавтобус в категории В. Б. Вот. Б. Да, В. Вот. И, значит, э, ну вот сейчас сын там подключился, вроде как помогает мне. Но это уже третий год. Э, значит, я пенсионер, э, значит, с 65-го года у меня, так сказать, права.
0: А как, какая модель у вас? Что за машина?
3: Микроавтобус Мазда Бонга. <coughs> вот, вот старенькая машина. А такая, какая категория у автобус?
1: него? Б лице А? Какая категория у этого автобуса?
3: Категория Б. Легковая. Легковая, да. Вот, а налоговые значит, амин, как бы там э, э, инспекторы эти не увидели это дело, И, значит, меня берут как за
4: автобус.
1: Вот, — да? Пишите заявление в налоговую. Либо лично отдаете, либо через личный кабинет на сайте это отправляете. К сожалению, с налоговой эта проблема существует ровно столько, сколько есть сам транспорт-налог. Приходят неправильные налоги, приходят налоги на машины, которые давно проданы. К сожалению, приходится ежегодно брать справку о том, что машина продана или угнана, или ее нет. Но, к сожалению, пока не получается никак налоговым органам свою базу привести в соответствие, сделать ее доступной для того, чтобы можно было... Без с проблем,
0: Да, который... Сергей, если человек, наш слушатель, э, ну, докажет, что у него вот этот вот э, фу, нет, это не, фу, не грузовой, да, это именно микроавтобус, вот, ему каждый год все равно нужно будет это доказывать?
1: Пока да, поскольку налоговым периодом является календарный год, то каждый год налогу будет просылать уведомление исходя из тех данных, которые у него есть, и придется каждый раз приходить и доказывать обратно. Это
0: примерно такая же, такой же случай и такая же история, как в военкомате, когда у человека не было пальца, но он каждый год приходил в военкомат и показывал справку о том, что у него палец не вырос. К сожалению, да. Мы продолжим да. через несколько минут. 8967-200 ровно 9702. Это ваши вопросы, Сергей Урадско, который отвечает на них в программе ⁇ Право имею ⁇ 8967-200 ровно 9702. ⁇ Право имею ⁇ Итак, друзья, это «Право имею» программа, в которую мы приглашаем специалистов, а они отвечают на ваши вопросы. Сегодня у нас автомобильная тематика, штрафы, налоги и прочее-прочее. Если вдруг есть история, есть какая-нибудь запутанная ситуация, звоните 8 800 200 ровно 9702. Сергей Радько, адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия», сегодня в нашем эфире отвечает на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702, плюс сообщение на Viber и на WhatsApp. 8 9 6 7 200 ровно 9702 семь 200 ровно 9702 здесь продолжают прилетать такие новости которые как бы вам сказать немножко подпортят жизнь автомобилистам потому что э, сейчас приходит сообщение о том что Министерство внутренних дел России совместно с Минком связи то есть два министерства прорабатывают возможность создания мобильного приложения которое позволит фиксировать случаи нарушения правил дорожного движения
1: и отправлять данные в МВД ну разве это новость? У нас уже несколько лет в Москве действует пресловутый ПАК ПМ, программно-аппаратный комплекс помощник Москвы. По-моему, в Татарстане работает система, называется «Народный инспектор». И вроде бы в Госдуме лежит законопроект о том, чтобы можно было, опять же, снимки с наших смартфонов использовать как доказательство. Это все упирается в то, что как бы там ни было, но ведь наши смартфоны – это обычные бытовые приборы, которые никем не сертифицируются. И а поэтому... я, я
0: объясню, в чем разница. Вы сейчас перечислили, Сергей, всего лишь несколько регионов Хотят сделать
1: приложение, которое будет по всей России. законопроект, который в Госдуме лежит, именно это и предусматривает. Пока вопрос технически не решен. То есть для того, чтобы э, те фотографии, которые мы присылаем со смартфона, допустим, в ГИБДД или в МАДИ в городе Москве, да, чтобы их признавать доказательствами, необходимо, чтобы сертифицировался, э, по большому счету, сам смартфон как средство измерения. Ни один смартфон для этого не предназначен и не сертифицирован. Если же это делать как положено, то тогда он будет стоить не там тысяч рублей, а гораздо дороже. И все ли захотят такие смартфоны иметь? То есть здесь вопрос такой чисто технический Насколько достоверны будут снимки, которые мы делаем
0: Ну, это во-первых А во-вторых, вы представляете То есть едет автомобилист Вот как только это приложение будет запущено И он будет понимать, что не только камеры <смех> на которые на улицах да, следят за его еще и скоростью.
1: Но любой, стоящий с телефоном, возможно, его снимает. Или это... едущий сзади, или да.
0: едущий сбоку, если у него... Ну,
1: сзади, наверное, лучше, потому что все-таки, да, скорее всего, это будет видеорегистратор. Как... Видеорегистратор сложнее, потому что он устроен более примитивно, чем смартфон, и, наверное, в нем может не быть того сложного программного обеспечения, которое может считаться неиспользованием, неконтроли... не вернее, исключающим возможность использования и внесения в него изменений, то есть это все гораздо сложнее, чем кажется сделать.
0: 8 800 200, ровно 9702. Александр, здравствуйте. 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 У
3: меня на, на машину наложили обременение. Приставы? Да, пристав. К судебным приставом поехали, обременение сказали, что они снимут, сделали у себя какую-то пометочку, никакой справки не дали, сказали, что снимут обременение через 5 дней. Подскажите, пожалуйста, какое время у них...
1: Положено для, для снятия обременения, они должны, они должны, как только вы устранили те причины, которые стали основанием для обременения, они должны сразу же немедленно это обременение снять. То есть, например, был у вас штраф, не там, кредиты, налоги, алименты и так далее. Приставы накладывают запрет на регистрационное действие с автомобилем. Как только вы устранили, заплатили эти налоги или оспорили это постановление или решение суда, приставы должны сразу же окончить исполнительное производство в связи с тем, что реально исполнено, либо там отменено то решение, которое стало основанием для его возбуждения. И они должны одновременно сразу же направить документы в ГИБДД. К сожалению, на практике этого не делалось практически никогда. В Москве, не знаю, как в других регионах, но в Москве многие приставы работают с ГИБДД буквально в режиме онлайн, и все запреты на регистрацию они накладывают мгновенно. А вот обратная ситуация, к сожалению, очень длинная. То есть я бы советовал делать как? Если пристав прекращает ограничения в отношении автомобиля, лучше взять у него бумажное постановление, об отменить этих ограничений и лично отвести в ГИБДД. Но вот я знаю, в ГИБДД, в Строгино принимали в канцелярии эти, эти постановления, то есть э, так есть хоть какая-то гарантия, что не только на словах пристав сказал, что я отменяю все ограничения, и скоро ваш автомобиль будет чистым, и вы сами что-то предпримете. В принципе, они обязаны отправить немедленно. Но, к сожалению, пристав очень много работы, и поэтому э, те тысячи машин, которые они арестовывают, не всегда быстро исчезают из базы.
0: 8 200 ровно 9702. Владимир, слушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Ситуация такая.
4: Значит, я должен заплатить налог за транспортные средства. Значит, никакого уведомления не приходило. Это первое. Второе. Значит, я вчера был значит, непосредственно налоговой инспекции, там почему-то все компьютеры зависли и даже не могли мне распечатать значит, это самое извещение. Это второе. И третье, значит, сказали так, что сняли копию паспорта и сказали, что значит, уведомление придет через две недели на почту. Так вот, я ничего -то не понимаю, почему, так сказать, такая ситуация, если раньше, как говорится, налог приходил непосредственно, как говорится, извещение почтовый ящик, а, то теперь, как говорится, надо знать, когда это самое будет все это оформлено, потому что это первый и
0: так. Ну и вот. самое главное, что вам вполне возможно придет уведомление из, с двухнедельным начислением пени. Да, но, да, вот, совершенно верно. А почему так?
1: Я объясню, к сожалению, вот много лет, сколько вот я уже говорил, да, что есть, есть транспортный налог и есть проблемы с его населением, потому что каждый раз какой то ПО обновляется, что-то там синхронизируется, но в итоге каждый раз э, происходит такая история, что многие не получают эти уведомления, многие мне не приходят или они приходят с опозданием. А по закону а, ситуация такая. Если вам направило налоговое уведомление, э, заказные письмо с уведомлением, вы его считаете э, получившим спустя 6 дней после отправления. То есть неважно, реально получили ли вы его, пришло он на почту или его украли из ящика, вы считаете через шесть дней после его отправки получившим это налогоуведомление. А, к сожалению, реально оно доходит не всегда, и как мы видим на практике, получить его налоговой инспекции бывает непросто. Но, наверное, скажу так, что если все-таки налогоуведомление вы не получали и они вам его не прислали, то, скорее всего, за эти две недели пени они не, они не начислили, потому что они, будут, ну, они будут, довольно, будут довольно копеечные, поэтому, скорее всего, они даже не будут заниматься их взысканием. Но для того, чтобы этого избежать в дальнейшем, я бы советовал всем завести свой личный кабинет на сайте налогоплательщиков. И, соответственно, в этом кабинете будут появляться все налоговые уведомления в электронном виде. То есть, когда оно формируется в бумажном виде, его копия попадает в этот личный кабинет, и бумажный уже не направляется. В этом случае, скорее всего, вы будете застрахованы. Ну, конечно, не на 100%, да, ну больше, чем ждать бумажное уведомление. Поэтому, если у вас есть личный кабинет, то вам, скорее всего, это уведомление придет вовремя. И вы узнаете о том, что вы должны эти Налоги заплатить. А теперь остается только ждать, ну или прийти в налогу через неделю или через две узнать, направили ли они вам это уведомление.
0: восемьсот двести ровно 97-02. Мартин, здравствуйте. 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 здравствуйте.
4: Э, вот у меня была такая случая. Три года тому назад была авария, я был на газели. Так. Э, Гаи, они приехали, документы оформили, и я попросил, ему у меня страховка нормальная, она случайно неэффективные они сказали мне нет я и опираясь на их слова и не стал даже дальше проверять потому что это недавно я делал а, эта страховка и авария случился а кто был после виновником этого, ДТП вот, после этого через три года пришли мне из судебных приставов аргументы что у меня страховка была страховка была фиктивная и мне Э, не осталось время, они отправили такое время, что я не мог успевать даже смотреть, э, обратиться к адвокату, что доделать. А адвокат мне, она сказала, что ты ничего не можешь сделать и обязан его платить.
0: Мартин, да, да, сейчас подумал. объясним, здесь ведь вся проблема только в том, что э, сотрудник ГИБДД может только на глаз определить, да, и... — Не совсем, ведь а вот
1: есть на сайте РСА сервис по проверке действительности полиса ОСАГО, и вы можете сами проверить его, например, если, не дай бог, случилось ЗТП, вы можете взять полис у вашего оппонента, он, более того, он обязан вам сообщить данные этого полиса, и на сайте РСА можно проверить по <coughs> серии и номеру бланка полиса, насколько он действительный. Там, к сожалению, информация не полная, но, по крайней мере, там указано <coughs> и период действия этого полиса, и страховая компания, которая им выдавалась. Иногда бывает, что на страховом полисе написано одно а на сайте РСА совсем другое но понимаете вот мартин сейчас рассказывает значит гибдд сообщила что полис нормальный Никакими Никак, да. доказательствами,
0: да. кроме как словами Мартина, это не подтверждает. Я понял,
1: что у него оказался полис э, поддельный, да. либо сомнений. Так вот, это к вопросу о том, где покупать эти полисы. Еще раз всех призываю покупать полисы не по назойливой рекламе, которая нам названивает за неделю, две, три до окончания нашего действующего полиса, не покупать их ни в коем случае около ГИБДД, где стоят люди, буквально виснут на нас с предложением купить и страхование там жизни, КАСК, ОСАГ и все прочее. Это в лучшем случае может быть... Э, Просроченный полис, недействительный полис, а может быть худшим и поддельный, о котором страховая компания не знает. И пока не произойдет страховой случай, вы так и не узнаете, что у вас полис не действующий. В лучшем случае вы свою машину не почините, а в худшем еще и за вторую машину заплатите. Поэтому покупать полисы необходимо только в проверенных местах, только в офисе страховщика или в офисе его партнеров, которые прямо указаны на его сайте и, и у тем... своих проверенных агентов.
0: И тем не менее, Сергей Мартину сказал, Мартин доверился сотруднику власти. Да.
1: Да, к сожалению, но на самом деле, когда мы заключаем страховой договор, мы тоже рискуем, поэтому мы должны проверить, насколько он действительный. А в данном случае необходимо, я пока не понимаю, какое там решение суда и почему взыскивать с него, очевидно, э -э, видимо, у него был полис недействительный, поэтому взыскали ущерб именно с него, а не со страховой компании. но в этом случае нужно идти к судебному приставу, узнать, э -э, кем и когда приняты э -э, судебное решение, э -э, обратиться в этот суд и тогда уже э -э, подавать заявление о восстановлении срока для обжалования апелляционной жалобы на это решение. По практике скажу, что спустя год-полтора срок для обжалования можно восстановить, если если решение суда принято в отсутствии ответчика. И по, по мнению Верховного суда, если на руках у ответчика есть страховой полис, то это является подтверждением того, что, что была страховка. А там уже нужно разбираться, что такое, почему. не Недействительно, полностью поддельно, утрачен, либо что-то еще.
0: Вывод делаем один. Даже если вам что-то сказали, лучше лишний раз перепроверить. Хуже не будет. Мы продолжим через несколько минут. Сергей Радько, адвокат, эксперт партии авто. Мобильная Россия отвечает на ваши вопросы в программе «Право имею» 8 800 200 ровно 9702
5: Право имею Противоположные взгляды Оппозиции, я считаю, героями Твое право считаю. Тина, что ты несешь? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить Себя послушай.
5: Разные точки зрения Призывы, надо выходить и устраивать Майдан, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне тут решили допрос устраивать
5: Личный взгляд на главные проблемы Ты не ездишь на машине! Я не езжу! Ну вот тогда ну, молчи, потому что
3: я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов
0: Право имею. Программа «Право имею» — это программа с профессионалами, которые приходят сюда и отвечают на ваши вопросы. Сергей Радько, адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия». Тема сегодня э, — штрафы, ОСАГО, бонус, малусы и прочая-прочая. Автомобильная тематика, которую вы пытаетесь решить самостоятельно, и требуется совет. Вы хотите задать вопросы, и Сергей Радько на ваши вопросы отвечает. 8 800 200 ровно 9702. Э, здравствуйте. Алло, Михаил, слушаем. Алло, Михаил. Виктор. До свидания, Михаил. Виктор, здравствуйте. А... Алло. Да, слушаем вас.
3: А, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли узнать? Вот э, это Виктор. Можно узнать у эксперта, вот есть такой вопрос, про, все время говорят об налогах, что налоги на транспортные средства будут включать стоимость бензина и уберут их. Когда это произойдет или вообще будет ли это? В некоторых регионах до 100 лошадей там убирают налоги, оплачивает местная власть региональная. Будет
1: ли это в других как бы, регионах произойти или нет? Спасибо. Это вопрос из области предположений, потому что очень много в последнее время, уже, к сожалению, последние много лет говорят о том, что транспорт налог, он не совсем логичен и неплохо бы его включить в стоимость бензина, потому что чем больше вы на машине ездите, тем больше вы потребляете бензин, тем больше платите. Если вы не ездите, то вы налог не платите. Но, э, помню, у меня была попытка несколько лет назад это воплотить в жизнь. К сожалению, налог остался, а акцизы вроде как увеличили, поэтому ничего не получилось. Получилось. Насколько оно будет дальше сказать трудно, потому что пока, насколько мне известно, никаких серьезных законопроектов на эту тему нет. И пока от этого налога государство отказываться не собирается. 8 800
0: 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. По программе
4: утилизации могу ли я сдать автомобиль, на котором запрет на
0: Я а думаю, на, на, на что запрет, так чтобы все расслышали? На
4: регистрационные а действия. на запрет на если на машине? Но она страшно портится вид, я хочу сдать ее на утилизацию, если.
1: Угу. Ну, на утилизацию вы можете сдать машину, для, для вас это не проблема, потому что если машина была утилизирована, то вы можете ее снять с регистрационного учета. но для этого нужен будет акт об утилизации транспортного средства. То есть машина, если, даже если есть запрет на регистрационном действие, но она уничтожена при утилизации, да, то это не будет препятствием для того, чтобы машину утилизировать, если она реально уже там физически устарела и не может быть восстановлена за какие-нибудь уменяемые деньги.
0: Так, здесь человек пишет, обременение а у меня с 2014 2000... 2014 года я устранил все, и пристав знает, и передает их уже 5 лет. — Я уже давно живу в другом городе, и никак. Когда все это наладится? Слушайте, а надо ли полагаться на Пристава в таких случаях? Ну, — а вот
1: я... Полагаться надо, но, как я уже сказал, нужно проверять. То есть если вы пришли к приставу, он сказал, да, все хорошо, я снимаю обременение, и завтра все будет хорошо, конечно, это не так, потому что у пристава, ну, в городе Москве у каждого пристава по несколько тысяч исполнительных производств. Конечно, он в режиме онлайн раскидал запреты через компьютер, а для того, чтобы потом снять, нужно очень постараться. И даже если он будет работать круглые сутки, конечно что все эти запреты он быстро не снимет. Поэтому, если пристав снимает запрет и говорит, да, я отменяю все ограничения на регистрационное действие, попросить у него копию, он в любом случае обязан вам выдать копию постановления об окончании исполнительного производства и об отмене этих мер. Более того, если он выдает вам копию этого постановления, то неплохо будет отвести это в ГИБДД лично, чтобы убедиться в том, что вы отдали бумажку, и вроде как она пошла в работу. Потому что, если пристав вам сказал, что я снимаю ограничения, и все хорошо, то через 5 минут к нему приходит другой человек, он про вас забыл. Бывает, и не факт, что он вечером все эти бумажки отправит по адресу.
0: Возникает вопрос, а может быть... Самому все это сделать? Но если пристав не чешется, если вот человек пишет, это можно сделать самостоятельно, не полагаясь на пристав?
1: Нет, если пристав принял решение об ограничении, о наложении запрета на регистрационные действия, то, конечно, такое ограничение снимается только лишь по его решению. Вот как это решение притворить, вот в этом вопрос. Поэтому я говорю, что если пристав говорит устно, что он все это отменяет, то лучше попросить на руки копию этого документа, отвести лично в ГИБДД, дабы убудиться, что он вынес это постановление, все меры отменил, и вы лично отправили его в ГИБДД. БДД, потому что иначе это может длиться годами. Господи, почему такие сложности? Да, ведь казалось, мы Для живем... меня тоже большая загадка. Мы, мы живем в, мир, и в мире информационных технологий. Почему mm -hmm. нельзя соединить одним шнурком два компьютера ГИБДД, налоговые да, приставы? Да, и нажатие одной все кнопки,
0: делать? все, взять и перевести. Удивительно. Mm -hmm. 8800 200, ровно 9702. Александр, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по действиям судебных приставов. Автомобиль, автомобиль изъимается при для прода это общем, по долгам. Вот по заявлению иску. Из вот, автомобиль изъяли это судебный приставов и прям, без без аукциона э, продажи вот, передали без и вот без этой ситуации
4: продали,
1: отдали это да, как бы и что? И войны, или нет? Нет, если, Спасибо, если пристав да. обращает взыскание на автомобиль, то он должен сначала выставить его на торги. Если торги не состоялись, объявляются новые торги. Там, по-моему, процентов на 15 цена сбрасывается. Если же и на этих торгах автомобиль или другое имущество не куплен, тогда уже предлагается взыскателю это имущество забрать себе к сожалению, иногда приставы эти торги имитируют, и вроде как есть такая информация, что продают все это имущество через своих аффилированных лиц. То есть изымается имущество у должника, и оно, соответственно, выставляется якобы на торги, которые якобы не состоялись, а потом это имущество передается каким-то своим структурам. Информация не проверенная, но очень много таких историй я слышал. Поэтому, если пристав сделал все именно так, то есть он не проводил торги реально, их не объявлял, не было желающих выкупить машину, то, конечно, это неправомерно нужно обжаловать. Но, может быть, здесь решение касалось изъятия автомобиля, то есть не обращения взыскания, допустим, по кредиту, там, по долгу, по алиментам, по штрафам, а именно самого автомобиля, сам автомобиль был в предмете спора, тогда пристав сделал правильно.
0: Сергей, я вот о чем хочу спросить. Когда мы, и вы, в частности, рекомендуете обращаться в суд да, за справедливостью? Ведь очень многих это останавливает только потому, что, ну что, я пойду в суд судиться со страховой? У страховой денег на адвокатов, а они ж просто меня засуют. В итоге я время потеряю и правды не добьюсь.
1: Я скажу больше, перед тем, как идти в суд судиться со страховой, нужно сначала обратиться в страховую компанию с досудебной претензией. Если она ее проигнорирует, либо не удовлетворит, тогда нужно обращаться к финансовому полномоченному по защите прав потребителей финансовых услуг. Да, через голову нельзя проговорить. Нельзя. Вот финансовую полномочию носит решение об удовлетворении, об отказе в удовлетворении, либо о частичном удовлетворении требований потребителя. И только после этого можно обращаться в суд. Вот с 3 сентября у нас действует такой порядок. То есть все для все, человека, все ради человека. Да, да, я... на мой взгляд, такая система, она, мягко говоря, затрудняет доступ к, к, к правосудию. Но пока вот так у нас существует. 8
0: 800 200 97 02 Камиль, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый Я хотел бы вот насчет страхования сказать. Альфа-страхование. У меня тоже случай был. Они уже дали мне... Я узнал, что меня оштрафовали, и я должен выплатить там больше ста тысяч. Только после того, как уже все сроки прошли апелляции. Они еще хитро поступают, якобы меня не нашли и не смогли э, меня повесить и вызвать в суд. Ни, ни меня, ни мы, ни хозяина машины. Первое. Второе. Я хотел бы спросить насчет э, тахографов. У меня грузовой автотранспорт, манипулятор. В ПТС написано э, спецтранспорт и прочее. А сотрудники ДПС останавливают и начинают штрафовать меня и отстранять от
0: управления транспортом а, а он у вас в коммерческом использовании транспорт? Нет, частная машина.
1: Если частный, то вы не обязаны иметь, потому что вы не занимаетесь коммерческой деятельностью по использованию этого автомобиля, вы можете реально использовать его для того, чтобы, например, там строить дачу, либо себе гараж на даче и так далее. То есть в данном случае, если сотрудники полиции составляют такой протокол, то необходимо, конечно, это все обжаловать. Предъявлять справку, допустим, о том, что вы не являетесь там руководителем фирмы, учредителем фирмы, не имеете статуса ИП, который занимается грузоперевозками, либо там помощью людям, там при помощи крана, манипулятора и так далее. К сожалению, это не просто, потому что если составят такой протокол постановления придется идти в суд, но другого варианта пока тут я не вижу. Вы знаете,
0: здесь изменения же с 1 ноября для физических лиц произошли. Тахограф с 1 ноября 2019 года обязателен для физических лиц. Для кого именно? Таким образом, он стал обязателен для физических лиц, эксплуатирующих автомобили следующих видов автобусы
1: и грузовые автомобили массой более трех с половиной. Тон. Хорошо, разберемся, потому что я думаю, что это касается не для всех, а для тех, кто именно эксплуатирует их, может быть, в качестве ИП, потому что если я использую личный автомобиль, зачем нужен тахограф? А... В таком случае нужно ставить его на личную легковую машину, потому что не, 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 не все ли равно 8 часов приседел за рулем своего личного автобуса или своего личного «Жигуля»? Расскажите, работает
0: ли в регионах финансовый омбудсмен по урегулированию спора со страховыми?
1: Да, есть сайт у всех этих финансовых омбудсменов. Более того, как я уже сказал, обращаться к нему обязательно перед тем, как подавать иск в суд. Соответственно, через его голову перепринуть не получится. Если страховой случай имел место до 3 сентября, когда заработал в полную меру эта, эта система, вам можно обращаться непосредственно в суд. Если же было после 3 сентября, тогда необходимо обращаться, подавать заявление в финансовую полномочному. Я советую всем найти их сайт, и там написано подробно, что и куда подавать, какие заявления, какой порядок, и уже будет, и в случае чего вы будете готовы к тому, как поступать, если вдруг потребуется его помощь. 8
0: 800 200 ровно 9702, 8 800 200, ровно 9702, но вот у нас полторы минуты здесь осталось, здесь продолжают писать в том числе про, когда же бонус-малус будут, будет ли изменен бонус-малус со следующего года, но это все вот зависит это от...
1: Реформы, которая подвисла, вроде как направили на дополнительную доработку эти предложения.
0: Давайте дождемся начала следующего года, и Сергей будет к нам приходить, потому что тематика важная. Спасибо, что сегодня звонили и сообщали свои истории. Ну, в общем, вывод из сегодняшнего разговора мы делаем такой. Легче пешком ходить. Но, к сожалению, вот когда возникают какие-то споры, и действительно не докажешь, вот почему тебе не сообщали о транспортном налоге, почему тебя не предупредили о том, что тебе штраф пришел. В очередной раз Сергей сейчас подтвердил, нужно все трижды перепроверять. Я не
1: знаю, зайди, возьмите себе раз в привычку раз в неделю хотя бы заходить там на сайты госуслуг. Даже не так. Если вы поменяли прописку по старому, да, сейчас регистрация, то обязательно вносите изменения в ГИБДД, иначе все штрафы и налоги идут по... По старому адресу. Сергей Раско был у
0: нас сегодня в программе Право имею. Ровно через неделю встречаемся с новой темой, с новым гостем, с новым экспертом. Право имею. Всем привет! Я Максим Коряка.
3: Радио Комсомольская Правда проводит всероссийский конкурс предпринимателей Свое дело все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес. Твой успех. Твоя премия.
4: свое дело.